0: Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43 3325 Londrina, Paraná. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia de festa. A igreja celebra São Lucas Evangelista. É, e você sabe que São Lucas é o padroeiro dos médicos. Então, se você é médico ou cursa medicina, se manifeste aí. Deixe um recado para mim lá no Instagram, padre.heriberto. Terça-feira, 18 de outubro de 2022. Rezemos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que escolheste São Lucas, para revelar em suas palavras e escritos o mistério do vosso amor para com os pobres. Concedei aos que já se gloriam do vosso nome, perseverar num só coração e numa só alma, e a todos os povos do mundo ver a vossa salvação. Amém. Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar onde Ele próprio devia ir. E dizia-lhes, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre eles, se não... Ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, festa de São Lucas, o Evangelho nos apresenta o envio de 72 discípulos que devem anunciar a boa nova de Deus nas aldeias e cidades da Galiléia. Os 72 somos todos nós, vindo depois dos 12. Por meio da missão dos discípulos, Jesus resgata os valores comunitários da tradição do povo que se sentiu esmagado pela dupla escravidão da dominação romana e pela religião oficial da época. Jesus procura renovar e reorganizar as comunidades para que sejam novamente expressão da aliança, testemunho do reino de Deus. Por isso, insiste na hospitalidade, na partilha, na comunhão, no acolhimento. Esta insistência de Jesus aparece no conselho que deu aos seus discípulos quando os enviou em missão. No tempo de Jesus, haviam outros movimentos que, como ele, estavam procurando uma nova maneira de viver e conviver. Temos aí o movimento de João Batista, dos fariseus e tantos outros. Também eles formavam comunidade de discípulos, João capítulo 1, Lucas capítulo 11, e tinham missionários próprios, como está em Mateus capítulo 23. Mas, como veremos, havia uma grande diferença entre esses grupos E o grupo formado por Jesus. Jesus envia os discípulos aos lugares onde ele mesmo deveria ir. O discípulo é o porta-voz de Jesus. Ele os envia de dois em dois. Isso favorece a ajuda mútua, porque a missão não é individual, mas comunitária. Duas pessoas representam bem melhor a comunidade. A primeira tarefa é orar para que Deus envie operários. Os discípulos devem sentir-se responsáveis pela missão. Para isso, precisam rezar ao Pai pela continuidade do apostolado. Jesus envia seus discípulos como cordeiro no meio de lobos. A missão é uma tarefa difícil, é uma tarefa perigosa, porque o sistema em que vivem os discípulos, em que vivemos, foi e continua sendo contrário à reorganização das pessoas em comunidades ativas, seguindo os princípios e o caminho de Cristo. Ao contrário dos outros missionários, os discípulos de Jesus não precisavam carregar nada, nem alforge nem sandálias, mas eles tinham que portar a paz. Isso significa que eles devem ter fé na hospitalidade do povo e na providência divina, porque o discípulo que vai sem nada, trazendo apenas a paz, mostra que tem fé. Ele tem convicção que será bem-vindo e as pessoas se sentirão respeitadas e confirmadas. Por meio desta prática, o discípulo critica as leis da exclusão e resgata os antigos valores da convivência comunitária. Não cumprimente ninguém ao longo do caminho. Isso significa que eles não podem perder tempo com coisas que não pertencem à própria missão. Os discípulos não precisam ir de casa em casa, mas... Permanecer um longo tempo numa casa. Ou seja, devem conviver de forma estável, participar da vida do povo, conviver. O trabalhador é digno do seu salário. Isso significa que eles precisam confiar na providência divina. Quando os fariseus saíram em missão, acabavam sendo preconceituosos. Eles achavam que não podiam confiar na comida das pessoas, que nem sempre era, entre aspas, pura. Para isso, levavam forges e dinheiro para comprarem sua própria comida. Assim, em vez de ajudar a superar as divisões, a observância rigorosa da lei da pureza enfraquecia ainda mais a convivência e a vivência dos valores comunitários. Os discípulos de Jesus tinham que comer o que as pessoas lhe ofereciam. Eles não podiam viver separados, comendo sua comida do outro lado. Os discípulos devem cuidar dos doentes, curar os leprosos, expulsar os demônios. Isso significa que eles devem acolher a todos. Se esses requisitos forem atendidos, então os discípulos podem e devem gritar nos telhados, o reino chegou. Anunciar o reino não é principalmente ensinar verdades e falar e falar e falar, mas conduzir a um novo modo de viver e conviver como irmãos e irmãs, a partir da Boa Nova, do Evangelho que Jesus nos proclamou. Deus é Pai de todos nós. E na vida acontece a mesma coisa. Às vezes a gente sente um peso tão grande nos ombros que parece que, com o passar dos anos, vai acumulando cansaços, desalentos, desânimos. E talvez seja porque, sim, acumulamos coisas demais, sentimentos demais. Experimenta fazer uma limpa no seu guarda-roupa e nos entulhos né, que vão... Nós vamos acumulando ao longo da vida, seja no exterior, seja no interior. Os apegos geralmente pesam na mochila da vida. E aí, é claro, ficamos menos livres, pesados, escravos. Pense nisso. Como dito no início, a igreja hoje celebra o padroeiro dos médicos, São Lucas. Ele nasceu em Antioquia. Era médico, pintor e possuidor de uma vasta cultura. Foi convertido e batizado por São Paulo. No ano 43, já viajava ao lado do apóstolo, sendo considerado seu filho espiritual. Assim, através de seus escritos, Lucas tornou-se o relator do nascimento de Jesus e o principal biógrafo da Virgem. Lucas é um dos quatro evangelistas. O seu evangelho é reconhecido como o evangelho do amor e da misericórdia. Além do Evangelho, escreveu os Atos dos Apóstolos, onde registrou o desenvolvimento da igreja na comunidade primitiva. Lucas não conviveu pessoalmente com Jesus e, por isso, a sua narrativa é baseada em depoimentos de pessoas que testemunharam a vida e a morte do Senhor. Parece que Lucas recebeu de Maria muitas informações sobre a infância de Jesus. Possuindo maior cultura que os outros evangelistas, seu Evangelho utiliza uma linguagem mais aprimorada que revela seu perfeito domínio do idioma grego. Quando das prisões de São Paulo, Lucas acompanhou o mestre tanto no cárcere como nas audiências. A tradição cristã nos diz que depois do martírio de São Paulo, Lucas continuou a pregação. Ele teria seguido pela Itália, Gália, Dalmácia e Macedônia. Glorioso São Lucas, que tivestes a graça de ser inspirado por Deus Altíssimo, para escrever o seu Santo Evangelho. Rogai por todos nós, para que sejamos sempre fiéis e estudiosos das Sagradas Escrituras e confiantes seguidores de Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Por intercessão de São Lucas, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Boa terça. Nos falamos amanhã, se Deus quiser. Até lá.